0: El camino honestamente ha sido mucho de ir y venir, es el 80% yo creo del camino del emprendedor tiene que ver con su desarrollo emocional y su desarrollo personal, porque es lo que te puede mantener a seguir con este objetivo, esta decisión, esta disciplina, esta motivación.
1: Hola qué tal amigos, mi nombre es Héctor Garza y quiero darles la bienvenida al episodio número 21 del podcast de Emprendiendo. En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con la fundadora de una empresa que busca resolver las necesidades de investigación y desarrollo de la industria acercando a los científicos investigadores con las empresas, de tal manera que logra tender un puente entre la generación del conocimiento científico y la transferencia de tecnología. Pero antes de comenzar, te recuerdo seguirnos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como @emprendiendo. Los dejo con la intro del programa. Comenzamos. Hola amigos, como ya les adelanté un poco en la introducción, hoy vamos a hablar sobre esta empresa mexicana que vincula a los investigadores con la industria para resolver las necesidades de investigación y desarrollo. Quiero darle la bienvenida a la fundadora de FESKICA, Mariana Achirica. Bienvenida Mariana. Hola
0: Héctor, muchas gracias por la invitación.
1: Encantada de poder platicar contigo. Mariana, pues muchas gracias por tomarte este tiempo de compartir con la comunidad de emprendedores el trabajo que estás realizando con testica así como la visión que tienes en cuanto a la investigación y el desarrollo de nuestro país. Y bien, Mariana, eh, me gustaría que nos cuentes cómo es el proceso de vinculación que realizan en pestica entre investigadores y la industria.
0: Sí, mira, la verdad es que ha cambiado mucho en el sentido de que con base en las iteraciones que vamos probando, eh, como cualquier emprendedor o bioemprendedor, lo que hacemos es probar una hipótesis, ver cómo funciona, eh, a la siguiente los cambios que necesitamos y continuar. Entonces, el modelo de vinculación inició mucho por la parte digital, es decir, tenemos en la página una instalado, digamos, dentro de una plataforma de Match, en donde a través de que las personas con el perfil de ciencia y tecnología se inscriben, pertenecen ya, digamos, a nuestra base de datos de manera gratuita y del otro lado eh, las empresas que tienen o han tenido algún problema de investigación o algún proyecto que quieren desarrollar ponen ahí cuáles del otro lado se inscriben digamos y ponen ahí cuál es su necesidad y entonces con base en un algoritmo que nosotros desarrollamos se hace el match a partir de ahí eh, nosotros nos ponemos en contacto con la empresa para determinar y terminar de entender qué es lo que necesitan eh, y entonces ya poder eh, llevar adelante la vinculación ver qué otras opciones offline tenemos eh, y entonces sí poder ya poner un proyecto eh,
1: con toda la plataforma y ustedes se encargan de hacer toda la gestión de, de ese proyecto o solo dejan a, a, hacen el contacto y ya los dejan por su parte a, a, a... Industria, ah, sí, sí,
0: sí. Ajá. No, fíjate que esa es una forma, la, la plataforma ha sido, digamos, nuestro valor agregado y ha sido por lo cual nos hemos hecho como más eh, famosos, digamos. Eh, también hemos probado la parte offline, el networking que tiene que existir a nivel nacional e internacional, la verdad este es que creo que es lo que más tenemos de eh, valor agregado valor punto específico con base en, en la competencia, ¿no? Y. Una necesidad que nosotros identificamos desde el inicio de la generación de la plataforma fue justamente llevar el project management del proyecto, ¿okay? Entonces, no solamente ya sea que hagamos el match online o offline, a la empresa lo que le ha gustado mucho es que nosotros, como hablamos, digamos los dos idiomas, la parte de la empresa y la parte del científico, podamos hacernos cargo justo de la gestión del proyecto.
1: ¿Y qué tipo de, de industrias son las que más están demandando tus servicios?
0: Pues mira, la, las empresas, eso ha sido también todo un descubrimiento. Las empresas que ya tienen inclusive un, su propio departamento de investigación y desarrollo, digamos las, las grandes empresas en tamaño, digamos las grandes las, las eh, transnacionales, que ya tienen este propio departamento de investigación y desarrollo con un giro de electrónica, con un giro de seguridad, con un giro... De inclusive en de electrónica han sido los que si le entienden digamos un poco al valor más de la electricidad y desarrollo y nos han hablado en el sector de las pymes eh, las que tienen que ver con energía eh, eléctrica o energía en general son las que se han acercado a nosotros para que podamos igual encontrar partners, así les llamamos partners que tienen una formación de ingeniería por ejemplo entonces, ahorita también estamos trabajando, bueno, ya llevamos varios proyectos con, con esta empresa que digamos es nuestro early adopter, eh, llevamos ahorita ya la, la implementación de puntos que tienen que ver con economía circular y con cómo volver a la empresa más sustentable. y esta empresa tiene un perfil de electrodomésticos. entonces mucho tiene que ver también hacia dónde está llevando la legislación, para que ese tipo de empresas, o ese giro a, lo, a donde la legislación les
1: va a pegar más, digamos, nos hable. Okay. Y del lado de, de la biotecnología, ¿qué tanta demanda hay para, para ese tipo de servicios? Que digo, que son eh, luego eh, personas que salen normalmente de, de laboratorios de investigación, o sea, que tienen ese perfil, pero les, les falta la parte empresarial. ¿Cómo los apoyarían en
0: pues mira, para biotecnología no nos han hablado... Bueno, sí, ahorita justamente ¿no? Hasta la semana pasada, eh, las startups, creo, en, bueno, en mi experiencia, son las que más han demandado y entienden el valor del match de investigación y desarrollo. Eh, probablemente las empresas ya más establecidas, con más tiempo, con más historia, hablarles de biotecnología, pues es así como... Si hablarles de ciencia en general y de tecnología les asusta. Hablar de biotecnología, eh, lo que he encontrado y que ya nos están buscando son empresas del giro de startups que ya tienen una ronda de capital, una o dos rondas de capitales altas, eh, podría decirse que son finas, ¿no? este, sobre todo que tienen que ver con agua, lo que estamos en, trabajando con una, con una startup que está buscando cómo generar a través de, de tecnología y con el uso de algas, energía. Entonces, ahorita la energía está siendo un área muy utilizada, eh, o bueno, un campo en el que la biotecnología en las, las empresas están buscando okay. utilizando.
1: ¿Y a, actualmente a cuántas empresas han, han logrado hacer una vinculación?
0: Pues mira, más no podemos así como decir exactamente los nombres, pero yo podría eh, compartirte entre 10 y 15 empresas, desde el match más genial hasta el match que no funcionó mucho, eh, porque recordamos que al final, pues así como en estas aplicaciones de enamorados, pero sí también ocurre con los científicos y las empresas. Uh -huh. mm, sí me gustaría recalcar que no solamente por tener conocimiento ya vamos a generar un proyecto, uh -huh. o por tener dinero, una necesidad se hace un proyecto. En el camino podemos, y es lo que hemos descubierto, qué tanto es online y qué tanto es offline, por eso me preguntaba hace un momentito que la estrategia ha ido pues cambiando o, o haciéndose un poco la, o sea, una mezcla, porque hay factores humanos que tienen mucho que ver con que un científico y una empresa se entiendan. Entonces, eh, entre los dos tipos, más o menos entre el 10 15 de mayo, se me puede...
1: y 15 meses. ¿Y están trabajando solamente con empresas mexicanas o han logrado vincular con empresas fuera de México?
0: No, solamente y por estrategia, por conocer todavía la metodología, los alcances de la plataforma, eh, las cuestiones jurídicas, etcétera, ha sido sobre todo en la región el centro del país, Bajío, y han sido empresas internacionales y mexicanas y pymes mexicanas.
1: Marina, tú eres la directora de Gestica, pero tienes a un lado a, a un equipo que te apoya, ¿cierto? A, háblanos. Háblanos de quiénes son y qué labor realiza cada uno eh, para que Injustica funcione. Sí,
0: mira, la verdad es que eso es un tema igual, como bien importante. El tema del equipo es, es algo que afortunadamente yo he encontrado a, a gente que ha querido comprometerse con la misión de Injustica y con el entendimiento de que es una startup y hoy podemos estar arriba y hoy no podemos trabajar. Entonces Luis se encarga de... Eh, toda la parte que tiene que ver con la plataforma. Tenemos también, bueno, el otro que quiero decirte es el, la capacitación a perfiles o compañeros y compañeras de ciencia y tecnología en emprendimiento. Entonces tenemos cursos que están en la plataforma él nos ayuda a dar acceso, a diseñarnos. Eh, está Cristi, que Cristi nos ayuda mucho a la parte del match y la venta con centros de investigación y también a cuestiones de match con empresas. En la parte, eh, bueno, tenemos también muchos colaboradores que de, de pronto cuando vamos, por ejemplo, a Ensenada, tuvimos o teníamos un curso, pero ya por la parte del COVID no se pudo dar. En Ensenada, de manera presencial, Alex Romero es una persona muy valiosa que nos ha ayudado justamente in situ, ¿no? A hacer este, esta gestión de los cursos y etcétera una persona similar es Vero Martínez, ella está en la ciudad de San Luis Potosí y ella nos ha ayudado también a hacer match con otros empresarios para que podamos hacer unas conversaciones y emprendedores también. Patti Rodin también nos apoya ahorita como un poco de manera interna externa, siendo bueno, me apoya mucho con capacitaciones en temas de consultoría de marketing digital y, y lo más padre es que, por ejemplo, Osvaldo también es una persona que entra y sale en el sentido del project management y está, además de realizando y terminando sus estudios y impulsionando en otras áreas de empresas, es una persona que ha podido apoyarme en proyectos específicos. Entonces, el, el equipo de Gestica um, está de manera, base, digamos, básica, está apoyándome y también de pronto en proyectos hay unos que ayudan
1: más digamos que se van incorporando depende del proyecto. Hay un término que aparece en su en su sitio web y que este, que es knowledge broker. ¿Podrías describirnos qué es para, para entenderlo?
0: Knowledge broker. Sí, claro. Claro Mira, el Knowledge Worker se define, la literatura lo define como esta persona, grupo de personas o herramientas digitales que hay, ayudan a vincular o enlazar la ciencia con sectores no científicos, aparentemente, como es el gobierno y las empresas. Entonces, yo ese término lo aprendí a través de realizar mi tesis de maestría, que es un spin de mi tesis de maestría. Y cuando yo estudié esto del knowledge broker, justamente traté de cómo poner una empresa con este nombre, porque al final el rol de es ahí, en la mitad. No somos 100% perfil de empresa, no somos 100% perfil de científico, somos un niño, ¿no? Entonces, nuestra mitad de mitad, lo que permite es hacer un puente y poder hablar dos idiomas. Entonces, el knowledge broker y la mejor traducción que yo encontré fue la investigación científica, es este puente que existe o que debe impulsarse y construirse para que la ciencia que se genera se pueda aplicar en áreas como gobierno e industria que no son como tan tradicionales que utilicen o que entiendan lo que hacemos en ciencia.
1: Okay. Son como traductores, ¿no? lo mencionabas hace un momento. ¿no? ¿Trabajan de la mano con alguna oficina de transferencia de tecnología?
0: De manera directa no. Eh, sin embargo, nuestro perfil de vinculador ha hecho muchas vinculaciones con oficinas de transferencia o con personas que han trabajado ahí. Eh, la verdad es que también algunas oficinas nos consideran como competencia directa y eso de pronto ha hecho que haya como rosas. Eh, entonces hay algunas que sí hemos podido hacer match, que tienen, sobre todo las privadas, son las que más hemos hecho match porque traen como este chip de saber y de buscarle como canal de venta, como sitio comercial, ¿no? eh, Las públicas, como el perfil en nuestra experiencia, son un poco más de generar conocimiento. Sí hemos eh, un poquito batallado un poquito más ahí para entender que podemos ser aliados. Sí.
1: Ahora cuéntanos un poco de tu visión o perspectiva en cuanto al tema de transferencia de tecnología en México. ¿Por es relativamente poca la transferencia que se realizó?
0: Pues mira, justamente ayer estaba platicando eh, con un grupo de compañeras que tenemos en 25 eh, acerca de este tema de la triple hélice, de por qué, cuál es el rol, quién ha tenido la culpa, por qué no se ha generado todo lo que se puede generar teniendo la capacidad de personas eh, de ciencia y tecnología para conectar conocimiento. Entonces, yo creo, en mi experiencia, en cuatro años en explica que todavía, y te lo digo de manera personal, la base no se ha cumplido, es entender para qué sirve la ciencia y para qué sirve la tecnología. Entonces, si tú, en las bases del emprendimiento lo sabemos, si tú no estás resolviendo un problema, pues es muy difícil que te compren, ¿no? Si tú no estás resolviendo una necesidad, pues no digamos, ubican en ti un, un valor y no ubican en ti que pueden hacer una inversión. Entonces, creo que el puente entre aquellos, aquellos que es el sector productivo, que eh, es, son este pool de problemas, de proyectos, de áreas de oportunidad de innovación, no han entendido, porque tampoco nosotros hemos sabido explicar como científicos, el valor monetario, social político, etcétera, y la utilidad de la ciencia. Se escuchará muy bobo o muy básico, en mi experiencia, creo que ahí radica todo, aunado a que las políticas públicas de transferencia de tecnología han sido también pues, complejas, eh, no han habido como tantos incentivos y tanta responsabilidad de la parte industrial para que venga de su bolsa y no esperar una convocatoria el generar una patente. A los científicos los han incentivado para hacer papers y para no no para hacer patentes con el mismo valor. Aunque la ley de ciencia y tecnología tenga el mismo valor, todos sabemos honestamente que emocionalmente no es lo mismo y el reconocimiento no es el mismo cuando sacas una patente entre tus pares, por lo menos, a un paper entonces, ahí ha habido una segmentación de científicos que, de alguna forma, el sistema ha llevado a que elegir carreras como la que yo elegí no sea tan bien visto ¿no? por el sector académico, eh, aunque muy necesario por el sector productivo y el sector del de gobierno. Entonces, creo que la transferencia tecnológica es un el poco aprovechamiento. Ha sido un resultado de varios factores que incluyen también la desconfianza entre sectores, entre que se percibe a la ciencia como que nosotros estamos aparte de la sociedad, ¿no? Y mucho también el científico se ha querido poner en ese lugar. Entonces, instancias como gestica, que la verdad es que yo cada vez quiero y elijo mejor a mis clientes y elijo mejor con quien juntarme, ¿no? Como sé que es una chamba de mucho picar piedra, muchísimo picar piedra, eh, pero también ya no picar piedra con quien sabes que de plano no va a salir. Entonces, eh, la transferencia creo que poco a poco puede ir aumentando en casos de éxito, con que el riesgo se pueda tomar por parte de todos, con que se sepa y se entienda cuáles también pueden ser algunos estatutos burocráticos que han impedido que en los centros de investigación salgan más patentes de las que pueden salir metiendo marketing en centros de investigación para determinar cuáles sí y cuáles no valen más la pena apoyar, si hay lugar en el mercado, incentivando el emprendimiento en la ciencia para que desde el inicio ya sepamos hacia dónde ir y generar ciencia básica donde se debe generar ciencia básica y ciencia aplicada donde se debe generar ciencia aplicada o hacia un mix, que la ciencia básica pueda funcionar para aplicarse y generar pero honestamente creo que debemos como seleccionar aquellos personajes que sí se sí quieren aventar, uh -huh. ¿no? Y así poco a poco y generando casos de éxito y jalar a los demás, porque creo que si queremos todos al mismo tiempo, y te lo digo de manera personal, vas a sufrir, batallar, perder tu tiempo, este, y pues ya dependerá el camino, no creo que nos lo podamos saltar, pero creo que podemos dejar de repetir cosas que vemos que no funcionan.
1: Sí, efectivamente tocaste puntos muy interesantes si sí, uno es cómo podemos cambiar ese sistema que premia a los investigadores que más producen eh, artículos y no llega a ser también visto que los investigadores emprendan a raíz de sus proyectos de investigación. Claro que esa visión sí, como mencionas también, ha ido cambiando en los últimos años, pero en algún momento incluso estuvo hasta, hasta fue hasta ilegal, me parece.
0: Mm. Sí, y la verdad, te digo algo, yo creo que no va a cambiar. Creo que lo que tenemos que hacer es esto, generar comunidad. Uh -huh. eh, creo que a todos los sectores pequeños de la sociedad así lo han hecho, y entonces con base en generar comunidad, que es el primer paso del emprendimiento científico, entonces así nos van a volver a ver y así, van así como ha pasado, van a empezar a cambiar algunas leyes, un poco como bottom up, ¿no? Empezar de abajo arriba y honestamente no esperar a que venga este, una política pública y entonces sí hacer las cosas. Entonces, creo que... No sé, yo ya perdí la esperanza de que podamos hacer este esto de que venga desde alguna institución pública, inclusive la gente dentro de las instituciones públicas que dicen apoyar, al final terminan haciendo lo mismo. Son burocratas, están ahí porque eso es un amor y eso es un favor. Entonces... Creo que más bien es generando comunidad, aprovechando las oportunidades como las que ahorita la verdad, honestamente, el COVID está trayendo a la ciencia y a la aplicación, ¿no? El sentido de urgencia, el que no nos queda de otra, eso, utilizarlo como un escenario que si bien no queremos replicar por todas las cosas negativas que obviamente trae, sí es un área de match porque la gente se está aprovechando de poder confiar en el otro con más urgencia porque no se rodeó. Entonces, ayer justamente platicaba con este grupo de empresarios que por qué no sacamos una checklist de lo que está cumpliendo este tema del COVID para hacer vinculación, ¿no? ¿Cuántos ventiladores, máscaras, etcétera están saliendo de centros de, 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 de investigación que se pudieran poner de acuerdo con una empresa y entonces generaron algo nuevo, y hasta tiene propiedad intelectual. Entonces, si bien obviamente no está repitiendo escenarios de pandemia, pero sí resaltar que hay ciertos factores que pueden influir más o menos para que haya vinculación. Y eso, el reto es como eso, pues irlo utilizando en el futuro.
1: Efectivamente, darnos cuenta de que tenemos la capacidad para hacerlo y de que también no podemos esperar a que el gobierno nos resuelva Exacto. todo, ¿no? Ahora quiero que, que nos platique sobre los cursos que mencionaste ahorita. En Gestica, en veo que en su página web tienen uno sobre emprendimiento científico y otro sobre finanzas para emprendedores científicos. ¿Qué contenido podemos encontrar en estos cursos y quién nos imparte? Ok, mira, son cursos
0: que son on demand, digamos ya están grabados, son cursos que, eh, bueno, no sé si el, término. El, el punto es que ya están arriba, son resultado de cursos que hemos dado offline y de los temas que nosotros identificamos a través de encuestas, es a, las, a los emprendedores y a las emprendedoras lo que más les interesa. Entonces, el primero que mencionas es el emprendimiento científico, aquí hablamos sobre el contexto, justamente lo que hablamos sobre el contexto en, de lo que es ser un emprendimiento es bien diferente en ser emprendedor científico en Estados Unidos, en sí. Brasil, en, en Querétaro, en Canadá, en México. O sea, obviamente hay puntos específicos o de, de encuentro, pero el chiste es ver qué hay en nuestro contexto para poder ahí eh, aprovechar. Eh, en general vemos cuáles son, el emprendimiento, como tú bien sabes, está súper relacionado con la personalidad, ¿no? Eh, con estas skills, habilidades, etcétera. Eh, que nosotros podemos identificar como emprendedores, como personas que más debemos desarrollar. Eh, en general, lo que es este curso es un curso introductorio en el que podemos descubrir o no y más o menos conocer qué eh, es el emprendimiento científico este. Aquí lo que tratamos justamente es esto, de generar comunidad, de conocer gente como nosotros, que eh, pues somos diferentes y que elegimos un camino diferente. Son eh, alrededor de 15-14 videos, tú los puedes terminar en un día o en un año, ¿no? Eh, siempre va a estar abierto el acceso y son curto, os, cursos muy pequeños Ahora, el de financiamiento, el para, bueno, el de finanzas para emprendedores científicos tiene que ver con conocer las fuentes de financiamiento también públicas y privadas que hay, identificar el nivel de TRL de tu proyecto. O de tu desarrollo para ahí hacer match, digamos con el tipo de financiamiento que te recomiendan hablamos un poco de propiedad intelectual eh, hablamos un poco de cómo cobrar si no nos enseñan mucho en ciencia eh, fijar un precio hacer una cotización entonces, pues sí, lo que tú y yo platicábamos en general es como te lo enseñan en la universidad y bueno, pues probablemente porque todo la historia así venía, ¿no? pero ahora pues, ya no es tan fácil salir de la universidad y tener un lugar en un centro de investigación o en una escuela. En... Entonces, estos dos cursos, lo que nosotros hacemos es compartir de manera básica, y dando algunas herramientas para que las personas puedan ir identificando si quieren ser emprendedores y las bases en las partes financieras
1: que deben encontrar. Efectivamente, esto que mencionas de terminamos una carrera, un posgrado y ya no hay lugar, entonces tenemos que crear nuestras propias oportunidades y qué bueno que tengan este tipo de cursos para que también pues podamos ir adquiriendo esas herramientas para desarrollar habilidades que no, que no vemos en, en, durante los, los estudios. ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo estoy sorprendida, conozco pues, por la chamba muchísima gente eh, del área de ciencia y tecnología que es impresionante ver su currículum, ver su experiencia, dónde han estado. Entonces, sí me gustaría como hacer un énfasis de que aquí los expertos, digamos, son ellos, somos nosotros, ¿no? Si eres, seguramente eres el mejor o la mejor en biología molecular, en genética, en, en zoología, en taxonomía. Es que eso no, no se pone en duda, ni es preocupante. El objetivo es desarrollar esas otras skills, ¿no?, que sí te van a hacer que te diferencies entre una persona, un emprendedor o una, un colaborador de empresa, porque también puedes ser emprendedor dentro de una empresa, para que te puedan elegir o para que tú te puedas diferenciar. Entonces, creo que la chamba en, en general de las universidades ha sido muy buena en formar a personas con muchos conocimientos. Ahora el punto es cómo vamos a transmitir ese valor, esa utilidad, uh -huh. esa importancia, ¿no? esas relaciones personales que, queramos o no la verdad es que son la base de nuestro desarrollo profesional
1: efectivamente y ahora, por ejemplo, me gustaría que, que nos cuentes cómo inició Gestica, mencionaste que es como un spin-off de tu tesis de maestría pero cuéntanos cuál fue la necesidad que detectaste para decir tengo que hacer algo y cómo se dio esa evolución de la idea a lo que es que hoy día.
0: Y fíjate que esta, esta es una historia como muy muy padre y tiene que ver mucho ¿no? también como desde mi perfil de ciencia. Eh, imagínate que para el día que yo me gradué de la universidad, mi directora de tesis me dijo, bueno, ya es tiempo de que elijas algo y dejas de estar haciendo varias cosas a la lado. Entonces, creo que es, ya venía desde ahí mi perfil de, de, de emprendedora, en el sentido de que pues sí desarrollas con muchas habilidades al mismo tiempo o buscas eh, pues, poder cumplir con varios objetivos o no Entonces, pues ahí yo me invitaron a trabajar en un centro de investigación en Entenada, pero antes, terminé cuando terminé la carrera, trabajé en gobierno como voluntaria en el MEC. Y ahí justamente me di cuenta la desvinculación entre la información que nosotros no damos como científicos, como universitarios, y los tomadores de decisiones. Entonces, nosotros entregamos, ya sabes, una carpeta de este tamaño, ¿no? Con toda la información muy específica, gráficas, este, notas al pie, citas. Y la verdad es que ellos nunca la abren, nunca la leen, ¿no? Se van probablemente a las conclusiones y eso se acabó. Y no está mal, es el perfil, el tiempo, la demanda que tienen los, los altos mandos en, en gobierno. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos hacer que haya más relación, y más conexión entre lo que generamos en la escuela ¿no? con pues, el lugar en donde se toman decisiones del país, ¿no? en términos de, de ecología en este caso? Entonces ahí, como que me fui con esa idea, me fui a trabajar en Senada, trabajé como laboratorista, me terminé de dar cuenta de que yo no era un ambiólogo laboratorio. No esa incertidumbre de los PCRs y las clonaciones no puedo con ella. Puedo manejar mejor, tal vez no excelente, pero la incertidumbre de personas, pero la incertidumbre de un PCR, un termostiquiador, no. Entonces, pues terminé de aceptar que yo no era así, ¿no? No sabía que era una bronca todavía. Y cuando estudié la maestría, ahí yo busqué a gente, a algún asesor o asesora, que pudiera apoyarme en esto que yo había notado, que no tenía nombre aún, entre la vinculación entre la academia y el gobierno. Entonces, buscando sinodales, porque no me, no me casé con ninguno hasta que encontré a la persona, me dijo, ah, sí, lo que tú quieres hacer se llama Science Policy Interface. Y yo, ¿cómo? Entonces sí es la interfaz ciencia política es todo lo que existe entre la generación de conocimientos políticos. Entonces pues me, me lancé a leer lo que era y dentro de la literatura, que te mencionaban como una lista, si cuenta de 5 o 6 factores, 20, no recuerdo, de lo que dependía de que hubiera una buena relación, estaba el doble. Entonces... Eh, Descubrí este rol, ¿no? Eh, y dije, bueno, es que esto soy yo, ¿no? Porque en el INEC yo había hecho, como de manera natural, un enlace entre justamente la sociedad y el gobierno eh, con educación ambiental. Entonces dije, bueno, yo no me quiero ir a la sociedad en general, yo me quiero ir al gobierno, yo me quiero ir a las empresas, estos Es otro sector que la ciencia no ha, pues, no pues justamente, como podido hacer buen mágico. Entonces, cuando encontré el Noble Broker y leí sobre eso, eh, pues obviamente quería aprender de eso, me contacté con el autor y me fui a hacer una estancia de investigación a Francia, en donde ahí me enseñaron las bases teóricas, digamos, del Noble Broker. Entonces, pues siempre he tenido esta, esta sangre de, de emprendedora y de empresaria, y allá dije, bueno, ¿dónde puedo certificarme? O ya sabes, esto que nos enseñan en la academia de entonces dije, ¿dónde hago? Y me dijo, no, pues no, no existe. Más bien, regresa a México, aplícalo, apúrate, porque esto puede tardar 40 años, como muchos desarrollos. Eh, y pues empieza a hacerlo. Entonces regreso a México y digo, bueno, pues ¿cómo hago un negocio? ¿No? Porque esto, si lo estudio, pues no sé ni en dónde y la verdad es que no me he observado muy Entonces me metí a una incubadora, después a otra incubadora, después a una aceleradora y el camino honestamente ha sido mucho de ir y venir es el 80% yo creo del camino del emprendedor tiene que ver con su desarrollo emocional y su desarrollo personal porque es lo que te puede mantener a seguir con este objetivo esta decisión, esta disciplina esta motivación entonces pues empecé a, a probar Pude ir como haciendo mi cerebro más práctico, no tan teórico, no tan científico. Y así, poco a poco, la gente me empezó a reconocer. Afortunadamente ya reconoce nuestra marca, donde estamos. Eh, Me empecé a ser buena para la venta, me, me empecé a ser buena para las relaciones humanas y públicas. Y ahora lo que sigo descubriendo, porque honestamente sigue siendo un descubrimiento, es este producto o servicio que justamente lo que nos va a ayudar a investigar y al país y al mundo es que la ciencia se pueda entender mejor entre Entonces, aquellos que tienen el capital y los problemas, que es el sector es privado, y los que tienen el conocimiento y justamente las habilidades, que son pues, nuestros compañeros de ciencia y tecnología. Entonces, eh, así empezó siendo una investigación y ahora pues es ya una, una práctica en el sector.
1: Cuatro años ya, ¿verdad? Cuatro años. ¿Y qué ha sido lo más difícil en, en este camino y cómo has logrado superarlo?
0: Pues muchas cosas. Honestamente, de cinco días de la semana, probablemente dos. No sé por qué estoy haciendo. <risa> o tengo que o sea, llenar todo mi cuarto de post recordando el objetivo y la hipótesis que probar este trimestre. Este, <coughs> la verdad es que soy como muy honesta. Eh, cuando doy webinars, cuando doy cursos, cuando... Como personas no, como tú les interesa platicar conmigo, como a través de entrevistas, en que creo que lo que sí hay que recordar, pero lo hoy yo, ¿no? Creo que sigo descubriendo el modelo de negocio de, y entender que es un proceso, eso es lo que más me ha costado. Entender que el emprendimiento es un proceso y no un fin, hacer mi propio proceso, dejarme de comparar con los demás, porque entonces es cuando frustras, entonces si no llegaste a los números que llegó tu compañerito de la incubadora en tres meses que él le cayó una inversión de millones de dólares ¿sí? qué bueno, ¿no? Entonces eh, lo que más me ha costado es eh, aceptar también que sí mucho el emprendedor es ser muy distraído uh -huh. eh, pero al mismo tiempo tener enfoque y tener paciencia para ese enfoque, entonces He cambiado mucho, mi personalidad ha cambiado mucho. Ahora sí. creo que soy mucho más paciente, mucho más tolerante a la frustración. Y lo que me ha ayudado eso es que al negocio puedo ir aceptando que la incertidumbre es una parte de la ecuación, como ahorita el covid, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que eso es de lo que más me ha costado trabajo, cuestiones que tienen que ver, pues, con las personas, con las personalidades. Eh, con a veces entender que la gente no te habla porque quiera trabajar contigo sino ver cómo puede ser o va a ser tu competencia y te lo dice entonces como hacerte más fuerte creo que es consecuencia de todo eso
1: la salud mental es muy importante ¿no?
0: sí muy, muy importante
1: y bueno ¿cu ¿cuáles son los puntos críticos que tú ves en los emprendedores de base científica? Por ejemplo, ¿qué herramientas o habilidades deben desarrollar para disminuir ese margen de error durante su emprendimiento?
0: Mira, creo que cuando hago los cursos siempre me gusta preguntarles al inicio que me compartan o nos compartan tres razones o más bien tres características opuestas al emprendimiento. Entonces, invariablemente siempre dicen miedo inseguridad y financiamiento entonces creo que honestamente ni siquiera solo está en ciencia pero creo que es una cuestión, es una cuestión cultural y probablemente en ciencia sí si tenga más que ver que nos han enseñado a ser perfectos entonces un científico que emprende creo que tenemos más miedo de no hacer las cosas muy bien o muy perfectas como nos han enseñado en la formación científica eh, ahora en la formación de emprendimiento. Entonces, creo que la cuestión del perfeccionismo tiene que trabajarse, porque los datos duros, en este caso, no siempre sirven. ¿okay? Más bien, aquí el objetivo es ser más flexible. Una cuestión también que yo recomiendo, que también la parte de del emprendedor científico trabaja mucho, es eh, la negociación, ¿no? que igual, sirve para todos tipos de perfiles, pero creo que la negociación, porque el ego de un científico, o científico es muy alto, es algo que te puede impedir hacer tipo, hacer clientes, hacer negociaciones, proyectos, etc. Entonces, negociación es algo que también yo recomiendo mucho que, que, se, que nos tomemos y se tomen un cursito de negociación. Ah, gestión del tiempo, este en nuestra cabeza, te digo, el tiempo vive en una dimensión distinta. Entonces, creo que eso también hace mucho que podamos negociar con, con el mundo real, ¿no? Si nuestro emprendimiento ya se ve um, que, y depende de otras personas también, siempre tenemos de otras personas. Creo que el poder como tener la flexibilidad de hablar idiomas de, gente, de, de tu equipo, este... Sí creo que cuestiones de liderazgo se tienen que aprender sobre la marcha y pues a través de capacitación. Entonces creo que mucho tendrá que ver herramientas, la verdad, como te digo. No creo que un curso especializado de biología o lo que sea, o de ciencia, lo que sea. La verdad es que eso ya lo traemos y uh -huh. es algo que no, no dependerá tanto del éxito de tu emprendimiento, sino que puedas negociar, que puedas sacar costos, que puedas aprender a cobrar, que puedas tener la seguridad de pararte de a un público eh, unos inversionistas y no tener un ego tan alto ni tener un, un incertidumbre ni, tan, ni una seguridad tan baja ¿eh? entonces creo que sí, la verdad, mucho tiene que ver con la, el desarrollo ¿cómo um, bueno, decías? Sí, emocional ¿no? desarrollo sí. de no,
1: los uh -huh. muy bien, pues ya por último Mariana estará colaborando con de Emprendiendo a través de un webinar que se titula "Cinco ideas sobre cómo validar ideas académicas para descubrir si es un negocio ¿cierto? Algo ah, bueno. así. El webinar ah, bueno. no. se realizará este 27 de mayo, todavía queda tiempo y, y, y les estaremos compartiendo el enlace de registro para que estén pendientes de nuestras redes sociales y ahora sí ya para terminar ¿cómo nos podemos poner en contacto con Gestica, redes sociales, correo electrónico Okay.
0: Mira, a través de LinkedIn estoy como Mariana Chirica hay, hay gente que la verdad me ha contactado con, tú y yo nos conocimos por, por ahí uh, a través de la página www.gesticamx.com mi correo es mariana.gesticamx.com en Facebook estamos como Gestica, gestión científica y eh, ya eso es hasta ahorita nuestras redes este Sí, esto esto de las de, lo que se me ocurrió de poder platicar a través de, del webinar, mucho tiene que ver con experiencias propias. Creo que eso, la verdad, es creo que lo que mejor podemos compartir, cómo nos ha ido en el camino, qué se sí hacer, qué no hacer, recomendar, por supuesto, bibliografía, recomendar cursos, herramientas. Eh, pero creo que en, en la cuestión del emprendimiento científico es irnos poco a poco quitando el chip de la entonces aceptar que probablemente sí es un camino que tengamos que elegir o el académico o el emprendimiento porque conozco creo que a una persona que estaría dispuesta a ser tu directora de tesis si lo relacionas con el emprendimiento ¿no? y, y al mismo sí. tiempo va a tener un fondo con aquí entonces pues son cuestiones que probablemente en cinco años hablemos y digamos ah te acuerdas cuando hablamos de que ya no hay que elegir pero ahorita Sí creo que el cuestión, la cuestión de quitarte un poco el chip académico eh, puede fungir de una manera más sencilla para que puedas tener una idea de
1: mi Perfecto. Mariana, te agradezco mucho nuevamente. Gracias por tu tiempo, por compartir tu visión y por colaborar con Bioemprendiendo para fortalecer a la comunidad de, de emprendedores de Latinoamérica. Sí. Muchas
0: gracias a ti. Estamos bien.
1: Perfecto y bueno amigos hasta aquí el episodio del día de hoy si les, si les gustó por favor ayúdenme eh, dándole like a la publicación y compartiendo nuestro contenido también estaremos compartiendo las redes sociales de Gestica y todas las formas de contacto para que puedan ponerse en contacto directamente, directamente con ellos si les interesó al, algún tema en particular si son empresas si tienen eh, necesidades de investigación y desarrollo que quieran resolver o si son investigadores y quieren ayudar a resolver esas necesidades de la industria ya saben que pueden hacerlo a través de gestica. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Emprendiendo. Hasta pronto.